0: 必须知道的听众朋友们，大家好，我是主持人潇潇。我们在上一期节目里面讲到，数字货币理财的增值部分，增值的手段有：数字货币的一级市场投资啊，比如说投资 ICO 或者说是嗯初创企业的投资、风险投资；还有就是数字货币的炒作；还有就是数字货币期货市场里面去做期货的买卖；嗯、还有就是流动性挖矿。还有交易所理财，还有交易所里面的一些借贷，还有交易所里面的一些定期活活期的存款。我们会把我们讨论的范围主要集中在，嗯，流动性挖矿、交易所理财和交易所的活期和定期存款这几个分类里面。为什么我们会把主要精力，嗯，集中在这几类的讲解里面？嗯、是因为我们认为，嗯，比如说。一级市场投资，它相对于普通投资者来说门槛太高，风险非常的高，嗯，还有炒币，还有期货，啊，这些都是嗯高收益高风险的啊一种行为，嗯、啊，相对于我们平时的所讲的理财，就是说、啊、它嗯它收益相对固定啊风险相对可控，还有就是它的操作难度啊相对较低，啊，对于炒币来说，其实预测币价这件事情。可能现在呃没有一个机构或者没有一个人他能准确的预测明天的币价、嗯，期货也是同样的，啊、嗯，这样的话，那我们把我们主要的这些嗯精力和研究方向就会锁定在嗯大部分人可以承受的一个范围内，啊、嗯，当然在这里面，如果大家嗯是要嗯对炒币感兴趣，对投资感兴趣，对期货感兴趣。那未来几期的节目可能不适合大家去听，嗯，请大家，嗯，越过这几期节目，啊，那既然讲到了那个数字货币，嗯，理财的话，啊，我们会，我们会大概做一个分类，这个分类怎么做呢？啊，我们在我们的那个思维导图里面，嗯，大概有三种分类的方法，啊，第一种就是按平台分类，按平台分类，我们。大家都会讲，因为有一个中心化平台和去中心化平台，啊，在这里面的话，中心化平台的话，因为现在，啊、呃，大部分的这种主流交易所，也都会提供一些理财产品，啊、呃，供大家去参与。嗯、呃，这里面的话，我们也是推荐大家去到这种主流的中心化的交易所里面去参与理财，啊、呃，因为这些大的交易所啊、呃，基本上运营时间都在七八年。而且他们的资金实力、技术实力、安全性都会有一个基本的保障，啊，当然不是说他们不会出问题，只能说，啊，在相较于所有的这些中心化平台里面，嗯，这些大的平台的安全性，啊，是最好的。嗯、这里面的话，我们可能会讲到中心化平台里面，我们会推荐大概四个平台给大家，比如说啊，比安，还有芝麻开门。啊、芝麻开门也是 Git 点 Io， 还有就是呃火币，还有就是 OKEX， 啊，当然中心化呃平台里面的二线或者三线交易所啊，大家也都会提供一些理财的产品啊。那这里面其实，在讲到中心化交易所里面，嗯、啊，大家唯一要特别注意的就是这个平台的风险和平台的安全性，因为平台的安全性就意味着你的资金的安全性。那这里面我们可能说是，呃，首要的是，在中心化平台里面，我首先要选的是这个，我在哪个平台啊？比如说我现在就在币安做交易，或者我现在就在芝麻开门做交易，我的资金也在他们里面放着，嗯、啊，那这个时候去参加他们的这些理财产品，那本身上其实就是一种，嗯，顺带的一种操作，对吧？啊，你钱放了也是放着，啊，至少你你参加理财，它还有一个收益。你不放的话，啊、呃，那收益是零。聊完中心化平台，我们再看一下我们筛选出来的去中心化平台。那、呃、首先，我们来给大家讲一下，啊、呃，我们这里面讲的一个筛选的标准。呃、首先呢，我们来筛选去中心化平台的话，一定要注意的是，去中心化平台的一个合约的安全性。啊，所谓的合约安全性，嗯、呃，这里面可能呃有时候会比较技术。呃，那我们来看一下我们的一个筛选标准是怎么回事。就是说，在去中心化平台里面、呃，我们首先第一点，我们要选择呃合约完全公开透明的平台，啊、呃，这是最基本的条件啊、呃。如果它的合约都不公开透明，那你把币打进去，它怎么去操作？你根本没有监督，嗯、呃、嗯、呃。第二个是呃，这些合约呢啊、呃、都要啊、呃、被审核过，啊、呃，比如说。被一些技术大牛或者一些机构做过审核，而且审核的这个机构也要是一个知名的机构。啊，第三件事就是，啊、呃，这个去中心化交易所或者说是这个合约的这些，嗯、呃，资金的这个资金的这个锁定量，啊、呃，它要排名在前列，啊、呃，比如说我们会至少看啊、呃、前十或者前十五。啊、嗯，除了嗯，去中心化平台的资金的这种嗯锁定量，啊、嗯，是一个重要指标之外，呃，还有的话就是说，啊，这个平台参与的人数，啊，这个也是另外一个很重要的指标啊，因为参与的人越多，那说明啊会有更大的几率被更多的人去 review 这个去中心化平台的代码。嗯、啊，第三件事就是这个去中心化平台的一个。嗯、呃，怎么说来着？就是嗯、呃，它的这个运行的时长，啊、呃，它是不是运行的时间的够久？啊、呃，运行的时间的够久，那相对来说它会更安全一些。嗯、呃，还有就是这个去中心化平台，嗯、呃，它是否被攻击过？啊、呃，是否会出过问题？哎、呃，这些都是我们来选择，给大家去讲解去中心化平台的一些标准。嗯、呃，这里面我大概我们会。说到嗯嗯独角兽，也就是那呃 Uniswap 啊，之前给大家发过币的，啊、每人发一个手机。嗯、呃，还有就是寿司 Swap 啊，还有就是 c r a v e r 就是嗯、呃，完全是这种稳定币的这种去中心化交易所啊，还有这些去中心化借贷的啊 ，AAVE 等啊，当然大姨父我们大概也会大概讲一下啊，因为大姨父的这个币价。长得还是非常惊人的，嗯，除了按平台分类呢，嗯，我们所讲到的理财里面，可能还有一种按理财类型来分类，嗯，理财类型里面分类，可能啊、呃，我们会主要去讲啊，流动性挖矿，啊，流动性挖矿里面，它又会分为啊、呃，这种去中心化，呃，交易所的这种交易池的资金的流动性挖矿，啊，还有就是，嗯。这种借贷的这种资金池的这种流动性挖矿、嗯，除了流动性挖矿之外呢，啊、呃，还有啊、呃，比如说币安，它会有一种新币挖矿。所谓的新币挖矿，就是你在币安的这个交易所里面，呃、质押 BNB， 嗯、呃，它会根据你的质押的百分比，然后把这种新币，然后空投给质押的这些用户，啊、呃，这个基本上，呃，如果你不在乎 BNB 涨跌的话。呃，这个也是一个呃稳赚不赔的一个呃一种理财方式。嗯，还有呢，就是交易所提供的各种各样的理财产品。嗯，交易所的提供的理财产品里面呢，啊、呃，其实我们会把所有交易所提供的这种嗯定额的呃定期的这种嗯、呃、有一定收益的这种理财产品，都会归为一类，叫做交易所理财产品。啊，因为在我们看来，啊、呃，不管交易所拿到你的钱到底是去，啊、呃，做去中心化的再次投资，嗯、呃，还是说，啊、呃，我用我用来做借贷，还是说我就是想给我的交易所的用户啊、呃、发福利，啊、呃，那所有的这些理财为什么我们把它归为一类呢？原因是，呃，在我们看来，它的特点就是，呃，首先第一件事，我在交易所做理财的话，这个。这个风险的兜底是交易所在兜底，啊，还有这种理财产品呢，它基本上都会啊有一定的这种门那上限，啊，数量的上限，它不是无限的，还有它的时间也会是一个相对固定的一个期限，啊，这些特点都会很像。那我们在所有的这些理财产品里面，啊，我们只需要去关心它是哪个交易所的，啊，它是哪个币种的，啊，它的收益率是多少，它的时间是多长。啊，这个就会让大家选择变得更简单。嗯、还有就是，嗯，所谓的存款啊，还有就是借贷。当谈到借贷的时候，嗯、啊，借贷又分为我们在中心化交易所里面的一些借贷，啊，还有就是、啊、在去中心化交易所里的借贷、啊。这里面会有一些区别，就是说，如果在中心化交易所的借贷的话，啊，其实我们是这种出借人和介入人之间的一个 C 到 C 的撮合的模式。啊，交易所只会做的一个中介，帮大家去撮合这个借贷的交易，啊，当然这个利率也是上下浮动的，嗯，区别就是说，呃，这些借贷的话，它其实都有一个匹配的问题，啊，所谓的匹配问题就是说，它一定有一个呃，有一个收益率或者说那个利率，在这个利率下面，你不一定能把你的资金借出去，啊，这里面就会出现。啊、哦，当你想要想要一个固定的收益率，或者说即使是最低收益率，这就、个、这个时候没有人借钱，那你的收益有可能为零，或者是这个最低收益率在这个零和这个之间、啊。当然在出现了一些专业，比如说 Aave 的这种去中心化的嗯交易所的这种借贷，当你把钱存进去的时候，嗯，它无论如何它都会有收益，但是这个收益呢又会，啊、呃。因为出借人和借入人的这个比例，比如说很多人去借钱，借的人很少，那这个收益率就会无限趋近于零，但是它都会有一个收益率，呃，比如说百分之零点一，嗯，它不会让你的资金闲置，嗯，它只会说让进来所有的人大家来平摊这个介入和出借的这个，嗯，这个收益率。那这里面就会有两种区别，对吧？这个就是说。啊，当你去中心化交易所去放贷的时候，你不一定借得出去，啊，到去中心化交易所你一定能借出去，但是你的收益率可能会很低，但本质的问题其实都是在，呃，介入的意愿和借出的这个供需的一个比例，啊，就是我们学过经学都知道，啊、呃，供需比才是决定价格的。那我们当把利率当成价格的话，那就是说，那就是看啊，介入和借出的供需比啊，到底是哪个更多。嗯，在这里面，其实我们通过最近的观察的话，其实，在做借贷的话，可能稳定币的这个借贷利率啊、呃，一直大概能做到百分之七八左右啊，年化啊，为什么？呢？可能是因为现在呃，价格波动比较厉害啊，比特币的价格可能涨得非常厉害，这样的话，肯定炒币的人或者说做多做空的人会更多一些。啊，在理财里面还有一种就是啊，我们去年比较火的叫 staking， 啊，所谓的 staking 呢，就是说，呃，一些主链，它支持你把币质押在这里面，然后由这个主链给你提供提供这个币的一个啊回报啊，比如说现在可能 ETH 2 0零，它其实本质上啊质押的话也是一种 staking。嗯，还有一种理财方式啊，就是说，呃，比较适合新手的，可能就是啊，数字货币定投啊。这个数字货币定投，呃这个、定投它很像我们在股票市场的这种指数定投啊、呃。这种定投的话，其实它就是你买一个趋势啊、呃，你可能呃赚不了最多，也亏不了最多啊、呃。你你赚的和亏的啊、呃，应该是一个平均值。嗯，但是如果说你长期看好数字货币和数字货币的这种增长趋势的话，啊，定投是一个很好的方式，啊，也是一个比较简单的参与方式。啊、对于定投来说，我也在芝麻开门上，啊，做过一些测试，啊，现在还还会有一个每周，嗯、啊，有一个定投的一个投入，啊、之前的话，嗯，我可以跟大家分享一下数据，就是我在去今年的三月份到今年的九月份、九十月份的话。嗯，做了一个每周大概100美元的一个定投的一个操作啊、嗯，这个这个定投操作的话，对当时的收益呃，应该是大概做到了 60% 还是 50% 啊、呃？但是呢，如果说我在三月份买比特币的话，呃，到现在因为三月份可能有一次大跌，到现在那可能翻了5倍到6倍。嗯，所以呢，我们在谈理财的时候啊、呃，我们其实不会去。啊，跟数字货币炒作啊，炒币来去做比较，因为这个事情嘛，那没有可比性啊。那对于理财来说，那我们定投的话，那我们我们对标的什么？我们对标的就是啊，稳定币的这种嗯借贷或者这种存款啊，我们这么去嗯、啊、去来对标这件事情。嗯、啊，定投的话相对来说，我觉得门槛稍微低一些啊。我们大概会跟大家讲啊，上面一些。啊、嗯，我们讲到的这几个分类，因为这几个分类也是我们啊、嗯、多多少少有一些研究，有的时候我们会直接参与，这里面会有一些嗯我们的数据跟大家来做分享。嗯，除了这种按类型分类的话，我们还有一些其他的分类方式。嗯，比如说啊、嗯、期限，这个期限的话，比如说它是定期的还是活期的？嗯，期限的话跟什么有关系呢？期限可能就跟你跟你要不要说近期啊行情好，哎、啊、我要。我要，嗯、呃，我要做一些利润的锁定啊，因为毕竟现在比特币不停的在涨啊，价格有可能，嗯、啊，有些人这个价格可能已经收益已经蛮高的了啊，他可能会觉得，哎，我要，嗯、啊，我要做一些利润锁定的操作，那这个时候期限就会变得非常重要啊，那期限就是你是定期的还是活期的啊？定期的又分是七天的、三十天的，还是说啊三个月啊六个月？啊这里面，呃，就看大家自己的选择了。嗯，好了，我们今天呢就大概给大家、呃、简单的梳理一下啊，我们要讲的这个啊、呃、理财的一些分类和分类方法和一些我们为什么这么分类的一些思考。啊，这里面大家如果有什么问题的话啊，同样欢迎大家在留言区里面去留言啊，我们也会做啊一一做回复。啊，这以上呢基本上也都是我们一些个人的一些。嗯，观点和看法，啊、嗯，也有可能会有纰漏或者有一些讲的不到位的地方，也希望大家来做一些指正或者批评啊，啊，欢迎大家讨论。嗯，好了，今天我们节目先做到这里，我们下一期的话，我们会计划就会讲，嗯、啊，具体给大家讲啊，每一种的这种理财怎么去参与，啊，然后这些理财都有什么风险啊，他们的收益大概会在一个水什么水准？嗯，好了，那、啊、我们下期节目再见啊，再见。